0: à la une, l'effet Covid s'estompe sur le niveau des élèves, résultat des évaluations des CP, CE1 et 6e en septembre. L'impact du confinement est résorbé d'après le ministère de l'éducation, les profs sont beaucoup plus prudents. Le détail dans un instant. Élection sous tension chez les maires de France qui succédera à François Barouin à la tête de l'AMF. Deux candidats s'affrontent et la campagne est acharnée. Puis... Grosse frayeur dans l'espace, menacée par des débris, les astronautes de l'ISS ont dû se confiner dans leur vaisseau d'évacuation. Radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Du CP à la 6 e les élèves ont rattrapé leur retard lié au confinement. la
2: Photographie du niveau des petits français ce matin avec les résultats des évaluations en début de CP, CE1 et 6 e classe dite charnière, elles existent depuis trois ans. Le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer les commande dans les colonnes du Parisien. Premier enseignement, Anne Mignard, les retards constatés en français et en maths à cause de la crise sanitaire ont été résorbés. Ah
1: oui, ces évaluations montrent que les écoliers ont retrouvé des résultats proches de ceux de 2019. En français, par exemple, plus d'un écolier de CP sur 10 a un niveau satisfaisant en expression orale. Des résultats quasi identiques en 2019. Pendant la crise, c'était un peu moins. En revanche, le niveau de lecture pose problème, puisque la moitié de ces petits Français qui entrent en sixième aujourd'hui n'a pas une lecture orale fluide. Et des progrès sont donc à faire. Voilà pourquoi la lecture est déclarée grande cause nationale 2021 2022 ces évaluations révèlent aussi que la crise a creusé l'écart de niveau entre les enfants des zones prioritaires et les autres. Seuls un tiers des élèves de sixième de ces zones ont atteint cette année un niveau de lecture satisfaisant contre plus de la moitié pour l'ensemble du territoire français. Pire, dans ces zones en difficulté, un tiers de ces élèves de sixième n'ont même pas atteint le niveau de lecture d'un élève de CE2.
2: Les précisions d'Anne Mignard et Jean-Michel Blanquer qui donnent aussi ce chiffre. Dans le Parisien, 1037 classes sont fermées aujourd'hui Aujourd'hui en France, à cause du Covid, pour la première fois depuis deux mois, le taux d'incidence lui dépasse désormais les 100 cas pour 100 000 habitants au niveau national. Et les
0: hôpitaux se remplissent petit à petit.
2: 7 000 patients en Covid sont désormais hospitalisés, c'est 400 de plus que la semaine dernière. Et à eux s'ajoutent ceux touchés par les maladies hivernales, syndrome grippo, bronchiolite. Alors dans ce contexte, l'hôpital va va-t-il tenir le coup cet hiver Les médecins sont inquiets, Rémi Pfister
3: dans les hôpitaux parisiens, 30% des lits d'urgence neurovasculaire sont fermés, faute de personnel, du jamais vu, selon le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement, qui craint une perte de chance pour les patients victimes d'un AVC. Le risque, c'est que quand vous êtes dans le camion des pompiers, et que là, il faut, euh, il faut que vous soyez rapidement acheminé dans un service où on peut déboucher les, les artères, et qu'on ait du mal à trouver le service qui vous accueille. Si on perd euh, même une heure, c'est beaucoup. L'attente dans les services d'urgence générale peut durer jusqu'à 24 heures avant une prise en charge, est difficile de se tourner vers la médecine de vie ville. 75% des Français sont impactés par les déserts médicaux. C'est en fait tout le système sanitaire qui s'effondre, prévient le médecin généraliste Jérôme Marti. Aujourd'hui, beaucoup de médecins arrêtent d'exercer plus tôt que prévu parce qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils sont épuisés. Les médecins, ils sont les conséquences des politiques sanitaires successives qui ont fait que leur métier est devenu tellement inattractif que les jeunes mettent plus de 10 ans à s'installer en ville au sortir de la faculté. C'est-à-dire que si on compte 10 ans d'études, plus 10 ans pour s'installer, il faut 20 ans pour bénéficier de la formation de médecins sur le Terrain. La nuit, la permanence des soins est encore plus en souffrance. Dans une centaine de villes, il n'y a tout simplement plus de SAMU. Les médecins demandent une revalorisation massive des travailleurs de nuit, qui n'est actuellement que de 1 euro par
2: heure. Rémi Pfister est même problématique au Royaume-Uni, où le gouvernement passe à la vitesse supérieure. des 40 ans, on pourra bientôt recevoir sa dose de rappel. Un élargissement nécessaire pour éviter l'engorgement des hôpitaux cet hiver. La crainte d'une double épidémie pour Noël est grande, explique Paul Hunter. Il est professeur de, ma- de médecine à Norwich, spécialiste
3: des maladies infectieuses. Aujourd'hui, les gestes barrières sont moins respectés. Et alors que les virus comme la grippe
2: recommencent à se diffuser, notre résistance à ces maladies qui avaient quasiment disparu a diminué. Or cet hiver, il y a un vrai risque d'avoir une épidémie plus sévère que la normale au Royaume-Uni, ce qui constituerait une menace très sérieuse pour nos hôpitaux. Selon les projections, nous pourrions enregistrer jusqu'à 50 000 morts supplémentaires entre la grippe et le Covid. Même si on continue de voir beaucoup de nouvelles infections, je pense que la campagne de rappel contre le Covid aura un impact énorme pour réduire la pression sur les services de santé. Tout dépendra vraiment de l'intensité de l'épidémie de grippe. Un propos recueilli par Rémi Vallès à noter que chez nous en France, si vous avez entre 50 et 64 ans, vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour recevoir votre troisième dose en décembre à condition d'avoir reçu votre deuxième avant le 1er juin.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05 à la une également Lucile. une guerre âpre dans le monde feutré des maires de
2: France. Qui sera le prochain président de la puissante association des maires de France, et eh bien fin du suspense demain à l'issue du vote des élus. Deux listes s'affrontent celle conduite par le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard, et celle du maire UDI de Sceaux, Philippe Laurent. Victoire fort.
1: Les candidats cumulent les réunions avec les édiles à convaincre et font valoir leurs différences. L'angle d'attaque du maire LR de Cannes, David Lisnard, l'indépendance vis-à-vis de l'Élysée.
0: On n'est pas là pour être le croupion de l'État. Ça va être un rapport loyal, donc libre, respectueux, mais exigeant. Et on doit se faire respecter.
1: Une étoile montante de la droite pour succéder à François Barouin et l'air lui aussi. La compétition en vue de l'élection présidentielle aurait-elle fait tâche d'huile au sein de l'AMF Pour le centriste Philippe Laurent, maire de Sceaux, l'autre candidat, attention à ne pas faire de cette instance un contre-pouvoir.
3: Je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Une grande majorité
1: des maires ne souhaitent pas rentrer dans des combats partisans. Il faut être en position de pouvoir s'adresser à tout le monde sans s'opposer. Des décennies qu'il n'y avait pas eu de liste concurrente signent que l'AMF s'est politisée à force de griefs. Christophe Chabro, maître de conférence en droit public à l'université Lyon 2.
3: Les maires sont de
0: plus en plus déçus de la politique étatique qui donne de plus en plus de compétences et de moins en moins d'argent. C'est aussi la présidence Macron qui politise le débat de cette élection.
1: La présidence de l'AMF est renouvelée tous les trois ans. À chaque élection, son jeu de force et de pouvoir. Une victoire fort,
2: plan pour Marseille, investissement France 2030, contrat d'engagement jeune. Les députés se prononcent ce cet après-midi sur le projet de budget 2022. C'est le dernier du quinquennat. Budget jugé électoraliste par les oppositions.
0: A l'étranger, un premier sommet virtuel cette nuit entre Joe Biden et Xi Jinping.
2: Alors que les contentieux s'accumulent entre les deux superpuissances, le président américain a souligné le besoin de garde-fous pour éviter un conflit entre les deux pays. Son homologue chinois plaide pour une meilleure communication. Passe d'armes aussi sur Taïwan. Xi Jinping demande à Washington de ne pas jouer avec le feu. Biden met en garde la Contre toute tentative uniléctérale de changement de statut.
0: Et puis un scénario digne d'un film de science-fiction. Une Lucie. très
2: grosse frayeur hier pour les astronautes de l'ISS, la station spatiale internationale. Ils ont dû se mettre à l'abri en vue d'une évacuation d'urgence à cause d'un nuage de débris. Les États-Unis accusent ce matin la Russie d'avoir tiré un missile pour détruire un de ses satellites. C'est ce qui aurait provoqué le dit nuage. Ces débris représentent un réel danger, comme l'explique Isabelle Sourbe-Verger, elle est spécialiste des questions. De défense spatiale. Le problème, c'est qu'il y a sur un satellite, même un énorme satellite comme la Station Spatiale Internationale, différents éléments qui peuvent être vulnérables, les panneaux solaires, les antennes, les hublots, etc. Donc un débris, c'est véritablement un risque d'impact et, et c'est quelque chose pour lequel la station est un petit peu protégée, mais qui parfois nécessite qu'elle-même fasse des manœuvres dites d'évitement, c'est-à-dire de modification de son orbite. Des propos recueillis par Pierre Collat, la NASA ce matin se dit scandalisée tout bonnement.
0: Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain Point d'actualité. Il est 8h et pratiquement 9 minutes sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité, Pierre Giacometti, le président de la...